1: Olá, eu sou o Bruno Feitosa. E eu sou Jefferson Batista e esse é o podcast Vozes pela Diversidade, jornalismo plural sobre o mundo real. Boas-vindas para todo mundo. A gente começa o 15º episódio com aquele recado de sempre. Siga a gente no Instagram e no Twitter. É só procurar por newsvpd. E queremos agradecer a todo mundo que
0: já escutou o nosso episódio com o carnavalesco Milton Cunha. Se você ainda não ouviu, é só procurar aí no seu feed. Está divertidíssimo, animado e emocionante essa
1: conversa sobre o carnaval. É isso mesmo, Bruno. Muito obrigado quem ouviu, compartilhou aí nas redes. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. E hoje o papo também vai ser super interessante. A gente vai falar sobre um tema bastante complexo que é a relação de igrejas cristãs com a comunidade LGBTQIA+, puxando aí o gancho da campanha da fraternidade ecumênica de 2021. Já já a gente entra nesse assunto, mas antes, vamos ouvir a coluna Cinema Preto com a Nathani Mota.
0: Oi Jaffe, oi Bruno, a minha dica dessa semana ela vem para distrair um pouquinho.
2: A sugestão é Cinderela, que está disponível na Disney Plus e entrou no catálogo do streaming esse mês. O filme é de 97 e foi produzido pela Whitney Houston e ele traz o conto de fadas clássico com algumas mudanças. A principal delas é que ele tem um elenco muito diverso. A protagonista do conto é interpretada pela Brandy, uma cantora de R&B, e o elenco conta também com Whoopi Goldberg e a própria Whitney Houston como a nossa fada madrinha.
0: Obrigado, Nath. Vamos para a nossa conversa de hoje. Você já deve ter visto aí pelas redes sociais, na imprensa, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, lançaram neste mês de fevereiro, especificamente na quarta-feira de cinzas, a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Para quem não conhece, aqui no Brasil, a Igreja Católica realiza anualmente a Campanha da Fraternidade e a cada cinco anos ela é feita em parceria com outras igrejas cristãs, ou seja, ela se torna ecumênica. A campanha... Ela é realizada na quaresma, 40 dias antes da Páscoa, e aí um movimento que mobiliza os cristãos em torno de temas sociais, temas contemporâneos, relacionando esses temas aos evangelhos e aos textos bíblicos.
1: Esse ano, o chamado texto base, um documento que sustenta a campanha da fraternidade, está chamando bastante a atenção da sociedade, porque cita de forma bastante clara a violência contra algumas minorias sociais como LGBTQIA+, negros e mulheres, indígenas também. Isso gerou ataques de grupos conservadores e, ao mesmo tempo, o apoio de organizações que promovem os direitos humanos no Brasil.
0: E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Camila Oliver, que é professora, assistente da Universidade do Estado da Bahia, integrante da Aliança de Batistas do Brasil. E recebemos também Dom Maurício Andrade, Bispo da Diocese Anglicana de Brasília. Dois nomes aí de peso para conversarem com a gente aqui. Muito obrigado, Camila e Dom Maurício, pela disponibilidade por terem aceito esse convite. Muito
3: obrigado, é
1: uma alegria estar com vocês.
2: Muito obrigada pelo convite, é uma alegria também estar com vocês.
1: Bom, então vamos começar o nosso papo. Para contextualizar quem está nos ouvindo, porque a gente sabe que muita gente não conhece muito bem a questão religiosa, né? apesar de ser super interessante, nem, não é todo mundo que tem essa base, eu queria que vocês explicassem para a gente como que as instituições religiosas que vocês estão inseridos tratam a questão da, dos direitos humanos e especificamente a questão da diversidade sexual e de gênero, que é um tema, um debate que tem ocupado também espaço nas religiões. Vamos começar com a Camila?
2: Vamos, podemos começar comigo. Então, além das titulações acadêmicas citadas, né, eu fiz parte, tive a honra de fazer parte desse grande grupo que escreveu o texto base da Campanha da Fraternidade Acumênica de 2021, mais especificamente a parte do V, dessa análise de conjuntura né, que está sendo tão citada nesse momento. Então, para falar sobre isso, é importante saber mesmo como eu fui fazer parte deste grupo, fazer parte como membro da Aliança de Batistas do Brasil, mais especificamente da Igreja Batista Nazaré, aqui em Salvador. E é importante dizer que eu sou da Igreja Batista Nazaré, não apenas porque quando eu falo, eu falo do chão que eu piso, mas porque nessa igreja eu aprendi não só a potência que a análise de conjuntura tem para que a igreja entenda a sua função social, mas para que ela viva a sua função social. Na Igreja Batista Nazaré, é da criança ao idoso, a gente vive cotidianamente essa unidade na diversidade que é proposta na campanha da fraternidade desse ano. São diferentes as compreensões de usos, costumes, são diversos também os tipos de família, até da classe dominical. Na nossa igreja, aquela sexualidade não dá da limitação de acesso à mesa do Senhor. A mesa de Cristo, ser membro da Igreja Batista de Nazaré, é de todos, todas e todes, indistintamente. Participam da mesa de Cristo todos aqueles que adentrarem às portas de Nazaré. E aí é uma igreja que luta contra toda a desigualdade e respeita toda a diferença. Enfrenta toda injustiça e acolhe a todos e a todas que ali chegam. E a gente faz parte desse grande guarda-chuva, que é a Aliança de Batistas do Brasil, que é acolhe igrejas progressistas nesse mesmo modelo da Igreja Batista Nazaré, bem como movimentos sociais diversos também. Sempre nessa defesa da vida, da dignidade de vida.
1: Muito bom, Camila. Dom Maurício, e a Igreja Anglicana, como que ela enfrenta, como que ela trata esses temas?
3: Bom, é uma alegria estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade, especialmente e também para todas as pessoas que nos ouvem. Veja só, na Igreja Anglicana, nós temos já ao longo de mais de 30 anos, especialmente aqui no falando aqui pelo Brasil, nós temos dialogado sobre a questão da, questão da sexualidade humana como sendo parte integrante da vida da pessoa. E isso não nos separa, não nos exclui, não nos retira nenhum direito e nenhuma possibilidade de participação na vida da igreja. E, especialmente, depois de 30 anos de diálogo, de reflexão dentro da igreja, nós, no ano de 2018, no sino do que foi aqui em Brasília, nós aprovamos o casamento das pessoas do mesmo sexo. Então, a partir de junho, de, do, de maio de 2018, foi aprovado, é uma, uma norma canônica dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que as pessoas do mesmo sexo têm acesso ao casamento na igreja, o que dá uma equidade do sacramento para todas as pessoas. Então, a, a, a questão da, da, da sexualidade tem sido tratada e tem sido abordada como uma ação natural da vida de cada pessoa e que a gente tem convidado, tem desafiado as pessoas a compreender e a vivenciar, a respeitar e a compreender a experiência sexual Cada uma das pessoas e aí o texto da campanha da fraternidade desse ano ele nos traz o, o sentido de, de, de diálogo e de paz e diálogo e paz a gente permeia com amor para poder alcançar o que desejamos. Eu vejo que no caso da nossa igreja assim como a Camila falou para a igreja pela pela aliança dos, da Batista do Brasil, nós estamos buscando trabalhar e refletir na dimensão da inclusão, inclusão de todas as pessoas, porque isso é parte do evangelho, né? o evangelho não é exclusão, o evangelho é inclusão de todos e todas.
0: Muito bem, é muito importante essa inclusão, as igrejas estarem nesse mesmo caminho de incluir Todos, todas e todos. Entrando especificamente, falando da campanha da fraternidade, a gente viu aí pelas redes sociais, nessa onda de ódio em torno da campanha da fraternidade, é, um pouco por ela ser ecumênica, principalmente pela participação das igrejas cristãs, a gente percebeu aí no fanatismo religioso. E eles bateram muito na, na questão da palavra LGBTQIA+, no texto. Diante dessa, dessa leitura se criou aí uma onda de ódio, eu diria até uma onda de, assim, de não aceitação. Os conservadores não leram, não entenderam. Parece que eles só pegam um trecho, distorcem, e, enfim, dizem que não tem Deus, não, tem, não coloca fé, que está querendo trazer o, a militância para dentro da igreja, para dentro da campanha, não fala de Cristo. Como é que vocês, né, Camila e Dom Maurício, veem essa repercussão toda diante de um trabalho tão minucioso que se demora tanto tempo para fazer e se coloca no, numa situação que a campanha fala de diálogo e é isso que está sendo proposto, essa abertura ao diálogo. Vamos conversar sobre esse assunto. E o texto fala sobre violência, né que é uma, uma situação que é real, acontece. Como é que vocês veem essa situação, principalmente desse ódio contra a... a campanha no geral, mas especificamente né, desse trecho. Camila.
2: Então, o que, é que acontece com, com a forma como esse texto foi abordado de maneira violenta contra nós? Né? É, se apegaram única e exclusivamente à pauta moral. E essa pauta moral, ela não é uma pauta bíblica que está no texto bíblico. Ela é uma pauta da moral burguesa, para domínio dos corpos, para opressão dos corpos. A quem interessa e aí o que incomodou muito, muito, muito em relação a essa campanha da fraternidade é a questão da unidade, porque a campanha da fraternidade ecumênica ela existe desde 2000, mas a quem interessa fracionar o povo? A quem interessa criar minorias? Não incomoda, e ninguém diz que é pecado, que 1% da população, e isso está no nosso texto, que 1% da população é, detém mais de 50% da renda do nosso país, enquanto grande parte da nossa população está em situação de miséria. Mas por que o corpo do outro incomoda tanto? Por que o corpo da outra incomoda tanto? Porque ele faz parte desse grande contexto de propriedade. Porque é interessante que os jovens negros periféricos, por exemplo, não sejam vistos como pessoas. E quando a gente traz isso dentro de uma abordagem bíblica, de uma abordagem cristã, e se coloca, enquanto cristãos, ecumênicos e esse grande grupo que somos na defesa da vida, que é isso que esse texto faz, isso incomoda. A gente usa o texto de Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E as perguntas que a gente faz sobre esse trecho que você traz, a pergunta principal nesse sentido é a seguinte, como eu posso falar de paz em meio a tanta desigualdade como eu posso falar de paz quando, quando uma grande parcela da população é violentada cotidianamente, é excluída cotidianamente e não tem nenhuma referência bíblica para essa exclusão em nenhum momento na bíblia se disse que a mesa de Cristo que eu citei aqui no início é pertença dos homens brancos héteros e aí acho que a gente pode ir aprofundando essa discussão mais um pouquinho, senão eu me empolgo na defesa desse texto e, principalmente, na defesa do texto bíblico.
0: Dom Maurício, a gente nunca teve num momento, talvez, tão propício para se discutir essa temática do diálogo diante do que a gente está vivendo no Brasil, inclusive. Sem dúvida,
3: né? sem dúvida. O tema da campanha da fraternidade é por demais importante para o momento em que nós estamos, quando a gente tem, nos últimos anos, vivido todo um um momento, um período na, na, na nossa realidade brasileira de construção de ódio, de violência, de notícias e histórias de agressão. Quer dizer, então, indubitavelmente, o diálogo é o caminho da paz. Agora, a gente tem ouvido muitas vezes até pessoas de autoridades de igreja dizendo este ano estão fazendo uma ideologização da campanha da fraternidade. Isso é a maior falácia. Isto é a é coisa que não é o real. Você sabe que a campanha da fraternidade iniciou em 1966. E o primeiro tema era fraternidade. Ali, em 1966, a gente estava lá nos anos de... 83 era fraternidade e violência. O ano de 88, fraternidade e o negro. O ano de 95, fraternidade e os excluídos. Fraternidade e política. Olha... Todos os temas da campanha da fraternidade, ao longo dessa longa história, eles estão inseridos dentro de um tema candente, importante para a realidade, como 2007, fraternidade e a Amazônia, por exemplo, ou 2018, agora tão recente, fraternidade e a superação da violência. Todos esses temas, então, são uma ideologização da campanha da fraternidade de modo algum. De modo algum. Agora, quando a gente toca e quando se traz a questão que envolve o corpo, que envolve o toque, que envolve a vida, aí é ideologização. Não. Agora, o tema é de suma importância. Fraternidade, diálogo, compromisso com o amor. É importante, é urgente que a gente precisa reafirmar que a vida é plural, que o mundo não é unicolor. Pelo contrário, a vida é marcada pela diversidade e nesse contexto é inevitável a gente compreender que o mundo é diverso e que o diálogo envolvido no amor é a trilha que nos levará a compreender e a respeitar a experiência de cada pessoa. Por isso que eu acho que o tema da campanha da fraternidade está dentro da ordem do dia e
1: não de um projeto de ideologização. Assim. Dá até um quentinho no coração ouvir vocês, porque vocês são importantes contrapontos, né? Nesse momento de alinhamento de alguns setores cristãos aí, a ultradireita até. Vocês são esse importante contraponto, mostrando que a mensagem evangélica, ela é uma mensagem aberta para todas as pessoas. E como a Camila falou, né, a pauta moral, ela mobiliza esses grupos mais conservadores, de uma forma muito agressiva. Mas eu queria lembrar também que teve uma carta assinada por mais de 200 organizações em defesa do CONIC, em defesa da campanha da fraternidade, né? Isso mostra também que a campanha ela tem base, ela está sendo bem recebida também por uma parcela significativa da sociedade brasileira. Dom Maurício citou aí algumas campanhas, e entre elas a de 1995, que teve como tema a fraternidade e os excluídos. Aí eu me lembrei do padre José Transferetti, que é aqui de Campinas, no interior de São Paulo. E na década de 90, o padre José Transferetti, ele trabalhava na periferia aqui da cidade com pessoas homossexuais e travestis. E ele chegou a propor a criação da Pastoral do Homossexual. Na época, né? não se falava em LGBT, que mais mas ele chegou a propor essa pastoral, foi bastante reprimido, criticado, apanhou bastante na época. né? Mas na campanha de 95, ele foi a público, foi à imprensa, pedir para a CNBB incluir as pessoas homossexuais nesse rol de excluídos, digamos assim. Né? Então ele teve essa sensibilidade em 1995 em trazer isso à tona na campanha da Fraternidade. Então, mostrar também que a campanha da Fraternidade é uma oportunidade de fazer um debate, um diálogo né, na sociedade, porque ela não fica restrita à igreja. E quando ela é ecumênica, ela tem um alcance ainda maior. Então, eu queria perguntar para vocês... Qual que é a importância de importantes igrejas, como a Batista, a Anglicana, a Católica e outras que estão envolvidas na campanha ecumênica, é em se unir, em falar publicamente de diálogo, de unidade, e mostrar que essa mensagem evangélica, tão pregada nas igrejas, é para todas as pessoas, que não é uma mensagem restrita a um grupo, socialmente aceito, entre aspas, moralmente, corre... moralmente correto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da importância dessa união e também desse trabalho de colocar mesmo, sem rodeios, citar quem são hoje as pessoas excluídas, quem são hoje as pessoas que morrem porque querem ser quem elas são.
2: Eu gostei muito um dia, de conversar com a reverenda Anisté, numa oportunidade que a gente teve num evento da Aliança. né? E ela fala é, de um Cristo marginal, né? de um cristianismo marginal. Não nesse nessa vulgarização da, da palavra marginal que a gente tem aí, mas sim daquele Cristo que vem da margem para o centro, que não vem dos lugares de poder para oprimir ainda mais os oprimidos mas do Cristo que vem junto com os oprimidos na ideia de tomar os lugares de poder. E aí é, eu entendo que essa campanha da fraternidade, assim como todas as campanhas citadas pelo Dom Maurício, são o resgate e a, a leitura desse Cristo. Desse Cristo que faz o enfrentamento com os lugares de poder que tem, sim, interesse em nos fracionar. E nos faz reentender a importância da unidade, nos faz resgatar essa importância dessa unidade, de sermos um para sermos mais fortes. Então, principalmente nesse contexto em que nós estamos, de mais fundamentalista e de extremismos exacerbados, as populações que você citou, a população negra, a população indígena, as mulheres, a população LGBTQIA, todas essas populações, elas são ainda mais oprimidas, ainda mais colocadas para o lugar da marginalidade. E a nossa responsabilidade, enquanto igreja, resgatar esse discurso do Cristo e essa perspectiva do Cristo para incluir essas comunidades, para incluir essa população. entende É importante que a gente faça frente a essa igreja que está no Brasil desde a sua fundação, a essa igreja que destituiu da humanidade povos indígenas e povos negros para que fossem escravizados e para que seus territórios fossem tomados. É importante a gente tratar de um Cristo que olhou a mulher e que caminhou com a mulher lado a lado, não em situação de inferioridade. Então é importante que, como igreja, a gente assuma a nossa responsabilidade de leitura do Evangelho de Cristo.
1: Dom Maurício...
3: A campanha da fraternidade, ela em si é um momento importante de união das igrejas, especialmente quando ela se torna uma campanha ecumênica, como você falou, e a campanha da, da fraternidade, quando ela é ecumênica, ela se desloca do seu centro de execução e de preparação, sai do controle da CNBB e, e se desloca para, não para o controle, mas para a partilha do Conic que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aonde a Igreja Católica está, a CNBB está. Né? Porque aí o CONIC é formado por igreja, como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batista do Brasil, a Igreja Betesda, que este ano participou, foi convidada para participar como na assessoria, o Centro Ecumênico de Serviços de Educação Popular, que não é igreja, mas que são parte dos organismos fraternos, que tem, outros, que tem organismos fraternos que participam do CONIC. Então, isso nos coloca a todas na responsabilidade pela promoção da paz e do diálogo. Agora... Nós precisamos, como disse a Camila, mas não, não pode fugir da responsabilidade de assumir os nossos erros, assumir os nossos pecados. Porque quando a gente fala de quaresma, sempre vai estar na nossa memória, seja na nossa memória espiritual ou afetiva, a gente se recorda de quaresma como um tempo de jejum, de reflexão, de meditação da vida no segmento de Cristo. Mas a quaresma é mais do que isso, é para além disso, não é somente isso. Aí eu me lembro de uma poesia antiga do pastor aí da Bahia, Camila, João Dias de Araújo.
2: Maravilhoso.
3: Maravilhoso, né? Ele dizia, uma música, uma poesia dele, que ele dizia que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lá, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Então, isto é quaresma também. Dá importância a se pensar que a quaresma vai para além dessa meditação individual. É um momento de refletir sobre nossas ações, sobre os nossos gestos concretos de pessoas que seguem o Cristo. Né? De renovar atitudes que expressem amor, que revestem-se de esperança e que se renova na fé. Porque a gente quer trazer vida. Porque quaresma... Que eu acho que é uma porta entre aberta para a transformação da vida. E aí, a gente pensar o item de 68 da, da, do texto base, eu tenho visto ouvido alguns, alguns vídeos aí explorando isso, porque se fala claramente da população LGBTIQI, como dizendo: olha aí, aqui está a grande questão. Minha gente, a gente, a gente eles precisam ler o texto completo, porque qualquer coisa que você tira do contexto, aqui está colocada toda uma situação e uma realidade de pessoas, não só as pessoas LGBTQI+, mas as pessoas negras, as pessoas empobrecidas nesse país, as pessoas que cada vez mais... Gente, a quantidade de pessoas que estão vivendo na rua e vai aumentar, infelizmente, porque com essa situação de uma pandemia que Está sem governo des, de, Totalmente desgovernado O controle dessa pandemia no Brasil Nós vamos ter situações ainda Muito mais difíceis para enfrentar E aí vai aumentar a desigualdade Nesse país E isso não é tema da igreja Claro que é tema da igreja Porque é a missão da igreja Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade desafiando toda espécie de violência e buscando a paz e a reconciliação. Então, eu acho que nós precisamos nos envolver como todo, com todas essas instituições, igrejas e organismos que estão participando. Quando você disse, mais de 200 instituições organismos assinaram um documento apoiando a campanha e se solidarizando com a pastora Home Becker secretária do CONIC, porque iniciou um processo de, de ações violentas contra a pastora Rome e nós precisamos repudiar todo tipo de violência, porque o diálogo é o nosso compromisso e esse compromisso envolve promoção de paz.
0: Aproveitando esse gancho do Dom Maurício falando sobre esses ataques violentos à pastora Rome Bank, muitas instituições se solidarizaram. Né, vieram em apoio. E aí a pergunta que me, me vem à cabeça, o questionamento que me vem, aquilo que eu que me, me deixa escandalizado, vamos dizer assim, é o fato de que por que essa violência toda será porque é uma mulher à frente de um projeto, é uma mulher à frente de uma organização de igrejas onde, na essência, é... Masculina, é machista, por que esse ataque a uma figura feminina diante de um trabalho que vem fazer só a unidade, vem unir? Aí, Camilo, já direciono a pergunta para você. A quem interessa essa divisão? A quem interessa esse ataque a uma mulher que está representando igrejas? Que avaliação a gente, que análise a gente consegue fazer diante de tamanha atenção?
2: Quando os ataques começaram ou quando eu comecei a visualizar os ataques e vi todos direcionados a home, e quem faz isso, quem faz esses ataques, não são pessoas que desconhecem a estrutura do Conic, né? Não são instituições que desconhecem a estrutura do Conic. Eu percebi que tinha algo de intencional, porque como o Dom Maurício já citou, como vocês mesmos já citaram, o Cunique é esse grande guarda-chuva, e esse texto não foi escrito pela Rome. Por isso, em todos os lugares que eu vou, eu faço questão de dizer que fiz parte, sim, e tenho, tive a honra, inclusive, de fazer parte desse grande texto, que foi o texto da Campanha Fraternidade Acumente. Então, assim, nós temos é, um texto construído por diversas instituições, porque nós não fomos para lá, inclusive, como Camila, como Bruno, ou como Carmen, como quem quer que seja. Nós fomos fomos como essas instituições que compõem o CONIC. entende? E por que atacar a Rome? Nós fazemos parte de uma sociedade capitalista patriarcal, e as nossas igrejas estão inseridas nessa sociedade capitalista patriarcal, então aí sim, aí cabe a gente falar de ideologia. Aí cabe a gente falar, para quem é interessante que se use os textos, tanto os textos bíblicos como os trechos retirados da campanha da fraternidade, como pretexto para várias violências. A gente vai dizer que os grupos que ocupam os lugares de poder em nosso país, os grupos que dizem e daí para 230 vidas que se foram na campanha de vacinação, a eles não interessa a nossa unidade. A eles interessa, como a gente colocou lá no texto, no texto da base, que a gente seja fatiado, que a gente seja dividido ao máximo possível para que nós, que somos maiorias, possamos parecer ser pequenas minorias isoladas e enfraquecidas. O que o Cristo fez foi juntar essa multidão, foi juntar esse povo todo. E é isso que a gente faz nesse resgate. É perguntar por que, que a gente está morrendo sabe porque esses lugares de poder não têm olhado, porque essas vidas, as nossas vidas, não importam. Por que, que essa, essas pessoas atacaram a Roma? Porque acharam que dentro da nossa sociedade capitalista patriarcal era o lugar mais fraco, entre todas as aspas que eu estou aqui dizendo, de se atacar. Por que, que elas não falaram dos pecados da desigualdade que a gente cita? Porque pecado é isso. Pecado é invadir os territórios das populações tradicionais. Pecado é dizimar a vida dos povos indígenas. Pecado é que se incite, que mate as populações LGBTQIA+. Que se mate, que se violente. Pecado é que a cada 11 minutos uma mulher seja estuprada em nosso país pecado é que se invada as casas dos jovens negros. Então, a quem interessa, a quem as nossas vidas não interessam. Aos grupos poderosos, aos grupos que detêm o poder econômico no nosso país, o poder político no nosso país neste momento. Interessa que estejamos divididos. Interessa todo tipo de ataque a nós. E, mais uma vez, usam a Bíblia para isso. Mais uma vez, fazem o que eu digo na sala de aula dos meus estudantes de semiótico. Usam o texto fora de contexto como pretexto para qualquer coisa. E esse qualquer coisa, nesse momento, são os ataques aos povos já oprimidos e já massacrados pela fome, pelo desemprego, pelas desigualdades sociais diversas e por uma pandemia que coloca para fora todas essas nossas dificuldades já presentes na nossa sociedade. Saúde alimentação, não tem porquê eu usar a pauta da sexualidade do outro ou da outra para dizer que essa campanha da fraternidade é menor, para dizer que é insuficiente, que não fala de Cristo ou que diz qualquer ideologia. Ideológico é usar a pauta moral contra um texto que fala de vida, e de vida em abundância, de vida para todos e todas.
1: Muito bem. Assunto super importante. A gente poderia falar muitos outra, muitas outras coisas, continuar aqui o debate. Mas vamos dar sequência ao nosso podcast. Agora a gente vai para o quadro
4: Manda Áudio. Olá a todos e todas. Meu nome é Rome, sou pastora e do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil. Nós estamos, neste momento, realizando a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, na primeira parte do texto base, nós abordamos, entre outras questões, a violência sofrida pela população LGBT. Quando nós acrescentamos esses dados no texto base, o nosso objetivo foi chamar a atenção sobre uma realidade sobre a qual nós, como pessoas cristãs, precisamos conversar. Muitas vezes nós temos dificuldades de conversar sobre os muros que existem em nossas próprias comunidades e em nossas próprias igrejas. Os muros que dividem, que excluem a população LGBT, de viver a sua fé em liberdade e plenamente, é um desses muros que precisam ser derrubados. Nós colocamos esses dados lá como uma forma de chamar a atenção de que a violência, ela nunca é coerente com a fé em Jesus Cristo. Portanto, nós, como pessoas cristãs, precisamos nos solidarizar, ouvir a experiência de fé de pessoas LGBT e acolhê-los de forma amorosa, rever os nossos preconceitos, Rever os nossos limites é fundamental para que o diálogo aconteça. Um grande abraço.
0: Obrigado pela contribuição. É muito importante a gente estar tá tratando desse assunto e aqui a gente fala mais uma vez de unidade, que é o que essa campanha da fraternidade está trazendo, porque só a gente se unindo, trazendo todas essas pautas e, e colocando todos em pé de igualdade, a gente vai conseguir talvez chegar nesse mundo de paz. Eu acho que a gente pode, né? a gente deve sonhar com esse mundo de paz. Eu acho que esse caminho é muito importante. Eu queria que o Dom Maurício falasse um pouco sobre isso, sobre essa unidade, sobre essa importância do ecumenismo, não só para a campanha da fraternidade, mas para que a gente consiga uma sociedade mais fraterna.
3: Não poderia deixar de dizer que o tema anterior, que, tavam, que a Camila desenvolveu com muita propriedade, é mais um elemento de agressão à mulher, quando se conjuga essas difamações e essas agressões à nossa querida pastora Romy Beckham. Então, nós precisamos repudiar tudo isso. Agora, a campanha e o movimento ecumênico, nós entendemos, tem sido o grande espaço de testemunho no sentido de manifestar, como diz o próprio versículo que a gente está usando para este este ano, para nossa campanha. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, ele tem se valido de dois momentos, por exemplo, a celebra as semanas de oração pela unidade de, dos cristãos, a semana de oração pela unidade cristã que a gente se reúne anualmente, e por essas experiências da campanha da fraternidade, tem sido um momento onde está colocado a unidade, assume um caráter transformador da sociedade. Porque a gente se encontra... Em nível nacional, em nível nacional, local, em nível regional. E a nossa unidade se traduz em um testemunho amoroso para com a humanidade. E para, como se dizia na campanha da Fraternidade Ecumênica passada, para a unidade da casa comum a unidade da casa comum. Então, este é um desafio muito importante, sobretudo para desmontar toda esta. Esta, esta artimanha e essa construção de ódio que desrespeita a dignidade humana. Toda forma de discriminação. E a gente não pode se deixar viver nem se acomodar como se estivéssemos naturalizando as desigualdades e as violências. Isto precisa ser mantido. O sinal dessa unidade precisa ser um testemunho das igrejas e dos organismos ecumênicos. E também pensar na dimensão interreligiosa. Porque a gente precisa ampliar essa tenda, que essa unidade ela vai para além de ser cristão. Essa unidade ela é para todas as pessoas, em todos os credos, em todas as expressões. Mas aqui estamos para desafiar e para nos manter unidas e unidos, buscando trazer a sociedade para este desafio de unidade em torno da vida e da vida em plenitude. Como diz o Evangelho, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que Deus
1: nos abençoe. Amém. Vamos juntas e juntos. E eu só queria comentar também que é importante a gente pensar que as igrejas cristãs, progressistas, podem fazer alianças no sentido da defesa dos direitos humanos com instituições e organizações que não são religiosas, mas que, de alguma forma, também defendem esses valores, né? Acho que isso é importante também, que os movimentos sociais, as ONGs e outras organizações tenham uma abertura e uma sensibilidade para entender que existe uma diversidade religiosa e que nem todo religioso é conservador, que existe sim pessoas religiosas que defendem as minorias sociais, os direitos humanos, o direito das mulheres, LGBTs, enfim. Então também a gente ter, construir essa ponte, né, com toda a sociedade. E antes de encerrar a nossa conversa, a gente vai para o quadro dicas de conteúdo. Todos nós aqui indicamos algum tipo de conteúdo, que pode ser um filme, uma série, livro, extra, Instagram para seguir, qualquer coisa bacana para a gente acompanhar, a gente aprofundar neste tema ou em outros temas interessantes. Vamos começar pela Camila.
2: Eu quero terminar resgatando a, a tua fala anterior, que fala da gente entender a diferença, inclusive, desses espaços cristãos, desses espaços fundamentalistas de exclusão e dos nossos espaços né, de acolhimento. E, para isso, a gente precisa de vozes como a sua, uma de vocês aqui, né, que abrem as portas para que a gente possa falar que a gente existe e que existe uma diferença aqui também nesse meio, uh, a gente tem falado em muitos espaços, a gente tem colocado essa diferença, feito esse contraponto e apresentando essa campanha, então Assim, ressaltando que só um povo unido, e aí eu tô falando esse povo cristão unido, esse povo não cristão unido, das diferentes religiões, das diferentes organizações de fé, das diferentes organizações sociais, só esse povo unido e organizado tem a possibilidade de enfrentar e superar as opressões. Então, precisamos sempre das profecias que anunciem esperança, mas não essa esperança que é de sentar e esperar, eu sempre digo isso, mas aquela esperança freiriana, sabe? Aquela esperança de Paulo Freire, do esperançar, do se movimentar, do fazer alguma coisa, que reafirme o fundamento de fé, no nosso caso, mas de uma fé que gere vida e não violência. E por isso, quero que a gente pense é, a partir de Mercedes Souza, né? Ela diz assim: só peço a Deus. Que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Que a mentira não me seja indiferente. Que se só um traidor mais poder que um povo, que esse povo não se esqueça facilmente. Que a gente possa dialogar sempre entre nós, mas dialogar na diferença e não na desigualdade.
1: Obrigado, Camila. Dom Maurício... Quer indicar Olha, alguma coisa para a gente? Eu quero
3: inicialmente agradecer a vocês pelo convite e a partilha ter dialogado aqui com vocês e especialmente com a Camila que estamos trazendo as contribuições. Eu quero, você sabe que nesses dias que eu tenho sido convidado para tantas conversas eu fui buscar um, um livro que é um documento da Igreja Católica que foi lançado pelo Papa Francisco no ano passado recentemente, que é uma encíclica, a Fratélica e eu queria recomendar que a gente leia sobre fraternidade e amizade social, porque fala algumas coisas que penso que são importantes para esse diálogo, essa conversa de que a gente pensar que a vida, que a sociedade, não, a gente não pode querer homogeneizar. O caminho da paz não implica em homogeneizar a sociedade, mas permitir que a gente possa trabalhar juntas e perceber que a gente pode unir muitas pesquisas com mundo, onde todos e todas ganham, mas que estarmos construindo juntos. E isso, isso é um documento de outubro do ano passado. Então, acho que vale a pena para conjugar com todo esse material da campanha da fraternidade subsídio pessoal para mim. Por isso que estou sugerindo. Agora, eu quero lembrar uma frase de Dom Helder. Que Dom Helder dizia que, nas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser que falte uma ou está implícita em todas. Bem-aventurados os que sonham, porque correrão o doce risco de um dia ver os seus sonhos realizados. Então, a gente vai continuar sonhando com esta unidade e
1: contribuindo para esta unidade. Este é o meu desejo. Obrigado, Dom Maurício. Agora vamos ouvir o que o Bruno tem para a gente hoje.
0: Primeiramente, falar de Dom Helder, para mim, é fundamental quando a gente fala dessa temática né, de desigualdade, de acolhimento, de esperança. É um, um homem que eu admiro demais, que deu tanta vida por essa unidade, por essa paz. Mas, bom, a minha dica de hoje vem dentro dessa temática que a gente está tratando. Eu vou indicar dois livros. Um é o Presos, que menstruam a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras, da Nana Queiroz, que ela traz depoimentos nesse livro. E também quero indicar um outro livro dela, que é, saiu na sequência desse, que é a biografia da ativista Luísa Marilac, que se chama Eu Travesti, que conta um pouquinho aí da história de superação da Luísa né como a transformação... Da vida dela, e esse livro eu travesti, que eu super estou amando ler, que eu ganhei de presente, inclusive, do meu amigo Jefferson, um recebido que eu amei. Vale muito a pena essa leitura dos dois livros. legal Se você ter citado
1: a Nana, né? Fica o convite pra ela vir aqui conversar com a gente também. Ela, que é uma super jornalista, escritora, seria muito bom tê-la aqui com a gente. Eu vou seguir nessa temática da religião e diversidade sexual de gênero e indicar o e-book Testemunhos da Diversidade. É um e-book que eu participei, inclusive, da organização, né? Ele foi lançado pela Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT e reúne testemunhos, depoimentos de pessoas católicas LGBTQIA+, inseridas em diversas comunidades católicas pelo Brasil. um material gratuito, então, quem quiser baixar, é só entrar no site redecatolicoslgbt.com.br.
0: Então, é isso, gente. A gente termina aqui o nosso episódio. Se você gostou dessa conversa, não esqueça de seguir o podcast aí na sua plataforma de áudio e lá no nosso Instagram, NewsVPD, News VPD, e compartilhar com todo mundo. Eu quero agradecer mais uma vez a Camila Oliver, professora assistente da Universidade Estadual da Bahia, integrante da Aliança de Batista do Brasil, e também Dom Maurício Andrade, bispo da Diocese Anglicana aqui de Brasília, pela participação, pela disponibilidade. Vocês não têm ideia do quanto que vocês foram importantes para a construção desse episódio. A gente está podendo falar um pouquinho sobre esse diálogo. Obrigado, Obrigado um pela participação de vocês.
2: Obrigada. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Bruno. Obrigada, Dom Maurício.
1: Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo e até a próxima.